0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Y comenzamos con una noticia en desarrollo. La policía de Miami Beach está investigando hasta ahora un tiroteo cerca de la calle 83 y la avenida Collins. Según el reporte, al parecer un hombre sufrió una herida de bala vale en una pierna y fue llevado a un hospital. Las autoridades están investigando y piden evitar dicha área. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles. Muy buenas tardes a todos. Bueno, la policía de Doral está pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar a un hombre que quedó captado en cámara disparando en el estacionamiento del centro comercial City Place Doral. Esto ocurrió el domingo, pero ya estas imágenes se han hecho virales en las redes sociales. Alina Yanis conversó hoy con la mujer que captó esas imágenes con su celular. Ella nos acompaña en vivo desde City Place Doral con más sobre los hechos.
2: Así es, hablamos hoy con esa testigo, ella estaba en el estacionamiento simplemente buscando un suéter cuando escuchó que había una pelea andando y empezó a grabar, nunca imaginándose que iba a terminar en balas. Este altercado en un estacionamiento de City Place Doral el domingo alrededor de las 9 y 17 de la noche escaló a golpes y balas. Y es que según una testigo que captó todo con su celular, esto empezó porque una de las muchachas rechazó las insinuaciones de uno de estos hombres. Nina Okoroji nos cuenta que ella buscaba algo de su carro cuando se encontró con una tensa y violenta escena. Dice haber visto a uno de los hombres insultar y golpear a una de las muchachas y fue ahí donde ella decidió empezar a grabar lo que sucedía, nunca imaginándose que uno de los hombres sacara un arma y empezara a disparar. Aquí se ve el momento exacto cuando este hombre saca un arma y comienza a disparar al menos tres veces. Nina se echó a correr y dice haber sentido alivio y agradecimiento al ver poco después que las personas a quienes les habían disparado se encontraban sanos y salvos. Durante la noche del domingo, la policía buscó a los hombres que se ven en el video, pero aún no han identificado a las personas involucradas. Visitantes al City Place se quedaron asombrados al enterarse de esta noche noticia, ya que consideraban este un lugar seguro. Uno ya tiene miedo de llevar a los niños al colegio, ya tenía... No,
3: impresionante. Estuviera frente a una pelea así, que veo mucha Me miedo.
4: tengo que retirar por, para salvar mi vida.
1: Muy aterrador,
3: muy aterrador y, y generaría mucha desconfianza para salir con la familia, no es un balón.
2: Y la policía sigue buscando a ese hombre que disparó y le pide ayuda a la comunidad. Si usted tiene alguna información que pueda ayudar a la policía con esta investigación, comuníquese con la policía del Doral al 305-593-6699. Les informó Alina Yanis, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, a Alina, un incidente de violencia doméstica en Hialeah Gardens ha dejado esta tarde a una madre muerta, a su hijo herido y al presunto responsable de haber hecho los disparos en condición crítica. Nuestro colega Alan Nogueras eh, tiene lo más reciente de la investigación.
5: Angelina Rodríguez la mataron el mismo día de su cumpleaños 45.
4: Estábamos compartiendo, era, no era una fiesta porque no estábamos todos, pero estábamos sí estábamos compartiendo un poquito ahí donde su mamá.
5: Los primeros informes indican que un hombre identificado como Julio mató de un disparo en la cabeza a su pareja, Angelina Rodríguez, hirió a su hijastro de 14 años y después intentó suicidarse. La tragedia ocurrió poco antes de la medianoche de este lunes en esta unidad número 207 del segundo piso del complejo Okeechobee Apartment en el 9805 del West y Okichobi Road en Hialeah Gardens.
4: Y fue cuestión de media hora lo que pasó a ella llegar aquí porque nosotros vamos en Miami garden
5: Mucho dolor para ti.
4: Gracias, gracias.
5: Tú se lo habías advertido a tu mamá que Julio era peligroso, que tenía un arma.
4: No está en posición de hablar ahora
5: mismo. No. Allegados de la familia dijeron que alrededor de las 10 de la noche la mujer regresó a su apartamento después de celebrar con sus familiares su cumpleaños 45, cuando su pareja inició una discusión por celos y la mató de un disparo en la cabeza. Cuando el hijo de la mujer salió de una de las habitaciones recibió dos impactos de bala. Segundos después, el hombre se disparó a la altura de la mandíbula en un intento de quitarse la vida.
3: Me siento dolorido porque es una persona, es una, una madre de familia a criar con que crió mis hijos que mis hijos son primo hermano de sus, de sus hijos de la misma sangre
5: rescatistas se declararon muerta a la mujer en la escena los heridos fueron transportados al centro de traumatologías del hospital Jackson donde el adolescente se encuentra en condición estable y el presunto homicida en estado crítico
4: porque imagínate uno no sabe lo que puede pasar en cualquier familia pasan cosas locas
5: Equipos de criminalística de Miami-Dade recopilaron evidencias y el cuerpo de la mujer fue trasladado poco después de las 7 de la mañana a la oficina del examinador forense de Miami-Dade. Allegados dijeron que se trataba de una familia de la República Dominicana y que el hombre era un conocido camionero. La víctima fue vinculada como la menor de la familia dueña del restaurante y mercado Las Cinco Hermanas en Okeechobee Road. Presuntamente, según los familiares, pues, la mujer había escondido la pistola de su pareja, pero este, lamentablemente, este domingo la encontró y ultimó de un balazo a la mujer. Noguera, hace Noticias 23, Univision.
1: Esta tarde se halla en la cárcel con una fianza de 85 mil $85,000, Philip Vélez, maestro de la escuela secundaria Charles W. Flanagan en Pembroke Pines. El hombre está acusado de tener presuntamente relaciones sexuales con una alumna de 17 años en repetidas ocasiones desde diciembre. Según los investigadores, Vélez les dijo que él consideró que la joven era su novia.
0: Pasamos ahora a noticias sobre la pandemia y un dato alentador. La variante Omicron hasta el momento parece no estar causando la tasa de muertes que había causado la cepa delta durante el verano. Pero eso sí, hay algunos hospitales que están reportando que su personal se ha contagiado, lo que está complicando el servicio que le pueden dar a sus pacientes. Iván Taylor nos tiene ahora información específica de hospitales en nuestra zona.
6: En la red de hospitales BAPTES, el reto actual no es medicamentos ni equipos, sino empleados contagiados. Estamos viendo un incremento de personal afectado por el virus. De nuestros 24 mil empleados, aproximadamente 500 no están trabajando por motivos relacionados al COVID-19, dijo la directora de comunicaciones de la institución, lo cual implica menos de un 2% del personal. Según BAPTES, han tenido que rotar empleados. Entonces, ¿quiénes tienden a ser los afectados?
2: Comunidades de cuidados intensivos, la maternidad, la misma emergencia, siempre se trata de que haya personal, pero estas son las que se pudieran ver muchísimo más afectadas por esta ola de contagios que en estos momentos se está presentando en el personal de salud.
6: En los hospitales Jackson la situación parece similar. De acuerdo a este dato, en los últimos 10 días entre personal médico, enfermería y no médico, el total de contagiados más de 13.700 según esta institución, un 1.88% de los empleados.
2: Si no tienes el personal adecuado, tú tienes que desviar los pacientes o cerrar el área hasta que el personal esté completamente en capacidad de trabajar.
6: Entre tanto, además de lugares donde hacerse la prueba, Miami-Dade le indica con este mapa las áreas con más portadores por zonas postales. El color morado muestra cuáles son 33196, 33186, el 33178 y el 33015. Pues bien, la información actualizada en cuanto a la cantidad de casos por zona postal o zip code, usted puede encontrarla también en nuestro portal univisionmiami.com. Desde el suroeste de Miami-Dade, les informó Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Iván. La FDA alertó sobre el uso incorrecto de los hisopos que se introducen en la nariz para las pruebas caseras de coronavirus. Muchas personas los están usando indebidamente, pasándoselos por la garganta en vez de la nariz para recoger muestras. La advertencia se debe a reportes de dolores de garganta provocados por la infección del COVID. A pesar de esta advertencia, algunos estudios sugieren que la saliva puede ser mejor para detectar la variante Omicron, pero estas pruebas no están diseñadas para eso.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. La legislatura de la Florida comienza mañana su sesión legislativa en Tallahassee y durante los próximos 60 días los legisladores estarán discutiendo temas de suma importancia para los residentes del estado de la Florida. Ahora, no todas las propuestas, que son miles, que están presentadas, no todas necesariamente llegarán al pleno ni se convertirán en ley. María Fernanda López nos explica ahora algunas de cuáles son que nos pudieran afectar y también qué podemos esperar de Tallahassee a partir de mañana.
4: Este martes 11 de enero iniciará la sesión legislativa del 2022 en Tallahassee. Hasta el viernes pasado, los miembros de la Cámara de Representantes habían presentado 1.637 propuestas diferentes que suman un total de 2.470 millones de dólares. ¿Cuáles serán esas propuestas de ley que más pueden afectar a nuestra comunidad del sur de la Florida?
5: Las dos cosas que definitivamente van a pasar es eh, el presupuesto anual, que claro, afecta a nuestra comunidad, eh, carreteras, programas de eh, salud, las escuelas. Y la otra parte es eh, el diseño nuevo de los mapas.
4: O sea, la redistribución de distritos. La legislatura redibujará los límites legislativos y del Congreso Estatal basados en los datos del Censo 2020. El presupuesto propuesto por De Santis de 9.7 mil millones de dólares para el año fiscal que comienza el primero de julio incluye suspender los impuestos a la gasolina en 25 centavos durante cinco meses, gastar millones en inmigración, fraude electoral y bonos para maestros y socorristas. Otros de los temas que se espera aborden, el aborto, cambios en los exámenes escolares de primavera, los altos precios de seguros a la propiedad es sin duda algo que muchos anhelan de restringirse.
5: Nosotros siempre estamos peleando, viniendo del sur de la Florida eh, para buscar maneras que mejorar y reducir las tarifas de, de los seguros.
4: De Santis ha propuesto aprobar una prohibición de enseñar la teoría crítica de la raza en las aulas de la Florida.
5: Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras escuelas, que no tenemos eh, enseñando a, a, a nuestros estudiantes a odiar a otras personas sin simplemente conocerlos, simplemente por el color de su piel o de qué país vienen, de qué comunidad vienen.
4: Cambios en la ley de condominios después de la tragedia de Surfside. De Santis también propuso aumentar los fondos de Medicaid. Otro de los proyectos del gobernador es de los 25 millones de dólares para la restauración de la Torre de la Libertad en el Miami-Dade College. La expulsión de antecedentes en menores y la importación de medicamentos recetados de Canadá, entre otros, serán temas que se espera se aborden. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a María Fernanda. El candidato oficialista a la gobernación del estado venezolano de Barinas, Jorge Arreaza, reconoció ayer su derrota ante esos comicios. La votación se repitió luego de anularse la victoria que tuvo la oposición en noviembre. Arreaza escribió en Twitter que aunque se aumentó la votación, no se logró el objetivo. El opositor Freddy Garrido celebra con sus simpatizantes el triunfo sobre el oficialismo que gobernaba allí desde hace más de 20 años.
0: Este domingo encontraron en la playa El Farito de Key Biscayne una embarcación de metal construida con barriles de miel de la Compañía Estatal de Cuba. Dentro de la lancha también había una bolsa de arroz. La embarcación se impulsaba con un motor y una hélice, pero hasta el momento no hay evidencia de ningún tripulante que haya llegado a bordo de esta balsa. Sube, sube y arrímate aquí, mira. A propósito, una embarcación en medio del mar, eh, pues unas personas encontraron al balsero cubano que se encontraba dentro de esta balsa, él lo encontraron muy debilitado debido a la travesía, los marineros también cubanos, él le prestaron ayuda mientras este trataba de llegar a territorio estadounidense. Hasta el momento desconocemos su estado de salud, los familiares pueden saber sobre los balseros interceptados comunicándose con su representante local.
1: La prisión eh, domiciliaria y la represión que hay en Cuba eh, contra miles de cubanos, especialmente una prisión arbitrariamente por razones políticas, es un crimen de lesa humanidad, aseguró la organización opositora Prisoners Defenders en su cuenta de Twitter. El régimen cubano sigue sin publicar cifras, sin embargo, el grupo opositor Cubalex divulgó que existen unos 1.200 acusados y la mitad permanece encarcelada. Los juicios se incrementaron en diciembre y continuaron este año en varias provincias de Cuba. Entre tanto, el gobierno Biden impuso hoy sanciones a seis funcionarios nicaragüenses, incluida la ministra de Defensa Rosa Adelina Barahona de Rivas, con la intención de aumentar la presión sobre Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y marcar el día de la investidura de Ortega a su quinto mandato. Estados Unidos seguirá denunciando los contagios y los continuos abusos del régimen de Ortega Murillo para apoyar la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua, dijo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en un comunicado.
3: Bienvenidos a la información deportiva Los Miami Dolphins cerraron temporada ayer con una victoria de 33 a 24 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens terminando con un récord ganador de 9 triunfos y 8 reveses. Como se esperaba Jalen Warrow finalmente rompió el récord de recepciones para un novato que era de 101 en manos de Anquan Walden y con 5 capturas en la jornada lo llevó a la nueva marca de 104 incluido un touchdown. Habiendo ganado 8 de los últimos 9 desafíos, la mayoría acreditó al coche Brian Flores por haber mantenido unido al equipo tras el pésimo comienzo pero la gerencia, para sorpresa de todos, lo despidió en cuanto terminó el encuentro, en una movida a la cual nadie le ha encontrado sentido alguno. En Miami no regresa la acción hasta pasado mañana en Atlanta, donde culminará la gira que lo ha mantenido en la carretera desde el 31 de diciembre. El sábado el equipo le propinó una soberana paliza de 123 a 100 al mejor equipo de la liga, los Suns, allá en Phoenix. Un juez de circuito federal en Melbourne revalidó la visa de Nova Djokovic, en la cual había sido cancelada a su arribo a Australia, y además ordenó su salida del centro de inmigración donde había estado detenido desde su llegada al país. El serbio publicó una foto en medio de una práctica con su equipo y dijo que su objetivo es competir en este su torneo favorito. A pesar de la buena noticia, Novak aún no está fuera del pantano... ...ya que el gobierno australiano en una muestra de soberbia inconcebible... ...ha declarado que está buscando opciones para posibilitar su deportación. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
0: Los jugadores de la Asociación Nacional Atlética Colegial... ...están presentando una demanda colectiva para que sus atletas... ...puedan negociar contratos y recibir compensación de compañías... ...que quieran usar su nombre o imagen... El estado de la Florida tiene leyes que no permiten que atletas de escuelas secundarias reciban compensación, mientras que otros estados sí lo permiten. Las escuelas recibirán 25 centavos adicionales por almuerzo para contrarrestar el alza en los precios de los alimentos, entre otras medidas que según informó el Departamento Nacional de Agricultura. Esa agencia señaló que está inyectando unos 750 millones de dólares en programas de alimentación escolar en todo el país.
1: El Departamento del Tesoro dijo hoy que los contribuyentes se deben prepararse para una temporada turbulenta de declaración de impuestos, ya que el Servicio de Rentas Internas todavía está lidiando con las acumulaciones de las dos temporadas anteriores. Por su parte, el IRS anunció que la fecha para comenzar a presentar las declaraciones de impuestos será el 24 de febrero. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos muy buenas tardes y buenas tardes también para ti, Sandra.
0: Igualmente, Ambrosio, feliz comienzo de semana para todos ustedes.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
6: diagonal podcasts.